0: Boa tarde, pessoal que está nos assistindo agora. O pessoal do Facebook está nos acompanhando também pelo YouTube e pela nossa rádio, Ismael. Eu me chamo Mariane. Eu me chamo Vitória. E nós estamos aqui para falar de um tema que foi pensado com muito carinho. De verdade, e por estarmos trabalhando é, nesse mês de outubro as questões sobre a própria violência, do combate à violência, é, nós pensamos em trazer esse assunto que é violência. Hum. Né? Uma, é uma, a violência, a gente sabe que ela se tipifica em várias coisas, inclusive na, na questão da própria intolerância. E por isso nós trouxemos convidados muito especiais aqui hoje para conversar com a gente. Trazemos aqui a Isabelle. Que vai falar um pouquinho da gente, ela é da Umbanda E vai conversar um pouquinho pra gente também Pra gente também estar tá conversando e, e trazendo a, a, as próprias explicações da, da sua religião, como funciona Até para quem está assistindo também E trouxemos o Jefferson Que já participou <risos> com a gente aqui algumas vezes também Em outras atividades E a é espírita é, Assim como eu e a Vitória também é, em uma outra oportunidade, a gente pensa também em trazer pessoas de outras religiões para conversar com a gente. A gente pensou, na verdade, em trazer neste, neste sábado, só que acabou que, pela correria, a gente acabou não conseguindo. As pessoas acabaram tendo seus compromissos, mas na próxima vai dar certo. Então, gente... Ai, agora eu tô menos nervosa. <risos> Vamos com calma que vai dar certo. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês. Há quanto tempo que vocês... Se vocês já nasceram né, na, na religião em que vocês se encontram hoje. Ou se vocês se encontraram nessa religião, é, enfim, decorrer da vida. Então é isso. Vai lá, Isa. Pode começar por ti. Tá. <risos>
1: é, oi, gente. Pessoal que tá assistindo aí. Meu nome é Isabelle. Eu sou da Umbanda, como a Mari falou. E foi a religião que eu me encontrei. Eu passei por algumas religiões durante a adolescência... É, eu me considerava católica quando eu era pequenininha Mas não entendia nada sobre o catolicismo eu Frequentava a igreja, mas não, não entendia nada sobre Aí é, Eu comecei a estudar sobre religiões Porque eu sempre gostei muito de estudar sobre E desde pequenininha Sempre quis conhecer a Umbanda Mas eu nunca tive coragem Porque eu tinha muito medo de conhecer uhum. E fui para a religião evangélica eu Fiquei um tempo na religião evangélica Frequentava a igreja Mas eu não me sentia é, presente Não me sentia parte Comecei a vir aqui para o Centro Espírita também, vinha para as palestras, na Vitória me convidava, uhum. e eu comecei a frequentar e sempre gostei muito, mas ainda não era onde eu me sentia a Isabelle, até que eu tive coragem começou a pandemia eu tive coragem, não, eu vou começar a ajudar sobre a Umbanda. Comecei a estudar sobre a Umbanda, tomei coragem para ir num terreiro visitar, fui a primeira vez, mas ainda não era o terreiro que eu queria ficar e que eu me encontrava, mas eu já sabia que eu tinha me encontrado na religião. Até que esse ano eu conheci o terreiro que eu tô hoje, uhum. me apresentaram e é onde eu tô, é onde eu me senti a Isabelle, é onde eu me encontrei totalmente
0: e não me vejo fora da Umbanda. Ai, que ótimo, que lindo. Jefferson?
2: Legal. É, eu sou Jefferson, é assim, não tem muito o que me apresentar, eu sou <risos> eu.
0: Simples <risos> assim, né? É,
2: e eu também não nasci espírita, eu sou de uma família que é católica meus pais são católicos, toda a família é católica, eu tinha, tinha, tinha uma tia, tenho ainda, ela desencarnou, mas ela era um bandista, tinha Clarice só que quando eu conheci, assim, que eu soube que ela era um bandista, eu já, ela já estava no final da vida e eu ainda não havia despertado para esse lado da espiritualidade, tinha interesse, mas era uma coisa, assim, muito vaga, Sim. né, uhum. e as pessoas, ela também não não deixava muito claro isso pra gente, eu era criança ainda quando eu, quando eu soube disso, né? Mas eu era católico. Algumas coisas no catolicismo eu não entendia, não compreendia, eu não não satisfazia as minhas necessidades. Por exemplo, quando foi para fazer a primeira comunhão, não sei se vocês tiveram a oportunidade, né? Tinha sim, sim, que se confessar. E eu achei aquilo muito estranho. Eu digo, poxa, por que que eu vou ter que falar para esse cara o que eu fiz de errado ou de que se considera de errado? Por que que eu tenho que falar para ele e ele vai dizer o que que eu tenho que fazer e perdoar minhas 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 faltas? Não é Deus que sabe de tudo e que julga tudo? Então eu me confessei lá disse o que eu achava que tinha de dizer e cometi um outro pecado que eu escondi algumas coisas do padre, né?
0: Quem nunca? Não, eu, a pergunta é: vocês falaram tudo mesmo? É. Porque eu não. Eu também não. Também nunca falei tudo. Não. Gente, impossível, eu ficar com medo do padre me julgar?
2: Justamente, por eu entender que quem era ele para dizer alguma coisa. Então, eu disse só o que era precisava ser dito
3: Sim. e
2: outras coisas eu não concordava, não entendia e é, eu conheci primeiro o Vale do Amanhecer que é uma doutrina religiosa de um sincretismo religioso ele é uma mistura de várias coisas né? mas hum. tem uma identidade própria e eu logo que conheci me identifiquei, iniciei meu trabalho lá, passei seis anos no Vale do Amanhecer e depois quando é, surgiu a necessidade de buscar mais estudo e no Vale do Amanhecer eu não estava conseguindo encontrar as respostas que eu que eu procurava, eu já tinha conhecimento do espiritismo, li alguma coisa, mas em casa, assim, avós e aí eu resolvi vir no centro espírita. Aí eu. me... Quando eu comecei a estudar espiritismo, não é que eu me tornei o espírita, mas eu é, olhei assim disse assim: eu era espírita desde novinho e não sabia. Sim, entendi. Né? Quando eu, eu digo, olha, era isso aqui que eu já pensava desde o início da minha vida. Então. Eu já era espírita, mas não sabia. Uhum. Aí comecei a trabalhar e estamos aí até hoje, né?
0: Ai, que coisa boa. É, no meu caso, e a Vitória também vai falar do dela, é, eu também não, não nasci em família espírita. Eu, a minha família toda, 100% dela, 90% dela, que a gente. Somos, nós somos as exceções. E é católica também. E assim, eu era bem praticante mesmo, de dentro, enfim. Só que assim, eu acho que quando a gente não se identifica, né, aí vem as dúvidas do porquê que eu não tô entendendo isso. É, eu lia com, com, assim, frequência mesmo a própria Bíblia, tava presente em tudo que era atividade, tentava entender o máximo de coisas que eu poderia entender ali. Só que eu não concordava com muitas coisas. E questão minha, eu não concordava, eu não entendia, eu não concordava. E o meu defeito É que eu, eu não era muito passiva Nessa questão de não entender Ok, vou ficar pra mim Não, eu exteriorizava isso E acaba que bati de frente eu não, Inclusive isso não é legal De você não estar tá entendendo E eu ah, eu questionava o porquê E ninguém queria me responder Eu, mas porquê? E ninguém me respondia E foi quando eu encontrei Não por, por conhecimento Ou por curiosidade Foi porque eu estava com um problema né, De saúde E acabou que eu cheguei aqui no centro Então eu vi mesmo pela dor é, cheguei aqui, tava com um problema de coluna e descobri que era espiritual, aí, aí por aqui fiquei, aí ficou minha família toda, ainda <risos> trouxe mais gente da família, e então até hoje. E você, meu anjo, diga aí.
4: É, eu também nasci em berço católico, minha família toda praticamente é, família, é, católica, e desde quando eu era pequena, que eu sempre estudei em colégio católico, ia muito na igreja no finais de semana, só que eu também não, por mais que assim, eu era criança, mas eu não me sentia. Eu escutava as coisas que me falavam, mas entrava pelo um ouvido, saía pelo outro. Eu não conseguia entender, não fazia sentido para mim. E eu não conseguia me encontrar em nenhuma religião, mesmo sendo pequena. Eu cheguei a ir para a igreja evangélica, visitar, eu também... Parte da minha infância eu ia muito para a igreja dos mormos, que fica do lado da minha casa, mas eu ia lá para brincar, mas também não me sentia bem. Aí foi depois que meu avô faleceu, que eu também vim para o centro pela dor, e eu comecei a sentir muita presença dele, mas também não sabia o que era e não falei para todo mundo. Falei só para uma prima, que na época eu tinha 9 anos, ela tinha 11, aí por um acaso minha mãe descobriu e acabou que me trouxeram aqui, eu tô aqui até hoje, meu lugar, me achei. Nunca mais vou sair, <risos> com certeza. E é
0: justamente isso, é de se encontrar. Não é? é... Eu não acredito assim na ideia de que tal certa a outra é errada. Não, gente, é onde você se encontra. Às vezes, enfim, tenho amigos, muitos amigos de diversas religiões, de religiões que não são nem. que nem. Tem aqui no Brasil mesmo, que não são. Não é, não são frequentes aqui no Brasil. E, e é disso. Ai, me encontrei. Me encontrei com os princípios que tinham lá. E, inclusive, eu também já tinha passado pela Umbanda. Porque minha mãe é médium. E ela é assim, a gente já sofreu muito com ela no início, quando ela descobriu a mediunidade. Sim, quando e, começa a florar. Nossa, então a gente conheceu. Temos muitos amigos que ainda são do que são da umbanda, né? Que uhum. quem nos apresentaram, enfim. Mas acabou que a gente veio parar aqui no centro e é onde a gente está hoje. E já para iniciar a questão do, do da própria intolerância, é, o que vocês entendem por intolerância? E se vocês já passaram por isso e se passam, já passaram e qual foi? Se você se sentir à vontade de falar uma experiência, alguma coisa do tipo? Eu posso começar?
2: <risos> Por favor, eu já disse aqui nos bastidores que eu sou minoria. <risos> Além do mais, você é mulher, então mulher tem Ai, sempre o um privilégio.
1: Bom, é, eu puxo a intolerância religiosa falando sobre a minha religião. É, tá junto com o racismo religioso também. Porque a Umbanda é uma religião africana, é uma religião de pessoas negras. Então puxa junto, tá? A intolerância religiosa e tal, tá racismo religioso. E por isso que ela é tão demonizada Então o que, que seria o racismo religioso A intolerância dentro da minha religião É o não respeito É todo aquele preconceito, é todo aquele julgamento Seja por olhares, é, seja por palavras Por atitudes, muitos terreiros são Atacados é, Colocam fogo, já mataram Muitas pessoas da minha religião Então não que seja só essa parte Da morte de atacar, mas também das palavras É o não respeito, como você falou Sobre se encontrar a partir do momento que eu não respeito aonde a pessoa se encontrou e qual religião ela se encontrou, eu estou sendo intolerante com a religião
0: dela? Com certeza. Absolutamente. É.
2: Quando a gente fala assim de intolerância, né? Pensando no significado da palavra em si, é, nos remete a algo que a gente não consegue suportar. Sabe? E tipo, quando, quando você encontra pessoas que têm comportamentos intolerantes com relação a qualquer coisa. Ela não consegue suportar estar com o outro ou estar diante daquela situação. Ela não consegue suportar pensar sobre aquilo. Se, por exemplo, eu fosse intolerante... Tem gente que é intolerante que não aguentaria estar aqui nesse mesmo sim, ambiente só porque a Isabelle está aqui de turbante.
1: Sim, sim. Ou com as guias. Ou com sim. as
2: guias, ou com, com a vestimenta mais característica da Umbanda, né? Sim. E que, de repente, a Isabel está na fila do banco, sem nenhum é, aspecto exterior característico da Umbanda, e a pessoa está lá de boa, não sabe que a Isabel é um bandista e fica de boa. Mas só em ver o estereótipo da, da Isabela um bandista, não consegue nem ficar se sente mal, se incomoda e sai muitas vezes.
1: É, já aconteceu é. muito comigo de eu estar na rua ou com alguma das guias e já notar os olhares, porque é muito notável. Nossa. Os olhares, é, sair do lugar que eu tô porque eu tô com a guia ou porque eu tô com a roupa da Umbanda. É terrível.
3: Caraca.
2: Quando eu, eu frequentava o Vale do Amanhecer, uhum. o templo do Vale do Amanhecer que eu frequentava aqui, ele fica ali perto do Shows ali, né? No bairro uhum. Planalto. E na época... é a região lá era muito pobre, assim, né? Rua de Areia, um casembes e tudo. E a gente, lá no Vale do Mecê, tinha uma indumentária também específica, né? Algumas, algumas, é, como é que eu posso dizer? De acordo com o, o nível de conhecimento da pessoa, tem uma indumentária específica, né? Uhum. Quem vai iniciando tem uma indumentária, assim, mais parecida com o da Umbanda, que é o vestido branco para as mulheres e os homens uma blusa branca e uma calça preta, né? E um dia eu estava lá na porta do templo, né? E aí passaram assim, um bocado de menino, Exato. quando os meninos me viram assim, olharam assim, corre, corre, que o Pai de Santo tá aí, corre, que o Pai de Santo está aí. <risos> gente! Aí, carreira gente. desses meninos, sabe? E sem eu fazer nada, só aquele imaginário que as pessoas têm de aquilo que não é o, o tradicional aceito, do catolicismo ou da, da igreja evangélica, que são os mais comuns. Sim. Uhum. E principalmente quando é algo que eles não conhecem, eles tendem a chamar tudo de macumbeiro e ter medo pelo desconhecimento. Como se isso
0: fosse algo ruim.
2: Como se não conhece e o que está no imaginário de, da maioria das pessoas é de que é, outras religiões, não vou nem dizer religiões afro, mas outras religiões que não, essas mais tradicionais, o catolicismo e... e a igreja evangélica, são coisas ruins. Sim, né? São demonizadas. São demonizadas. Sim,
0: sim. É verdade. E que... eu
2: tive outra experiência. Essa eu achei até engraçada. Eu não me senti mal com isso. Eu achei engraçado que os meninos, criança, ali aquela brincadeira e tudo, sim. da forma que também um dia eu fui criança e também enxergava assim e tinha medo e corria. Uhum. Mas eu, uma vez andando no centro da cidade, é, nesse período da, eu também ainda fazia parte do Vale do Amanhecer. E eu andando no centro da cidade... É, eu ia caminhando assim numa calçada, uhum. nunca me esqueço disso, lá na rua do Barroso, Você sabe onde é o Barroso sim, ali sim, do Brasil, aquelas calçadas bem estreitinhas, né? eu ia caminhando na calçada e vinha um cara de lá pra cá, e o cara vinha de cabeça bastante, quando ele levantou e que me viu, ele se aperreou, se benzeu três vezes e atravessou a rua. E eu fiquei assim, segui minha marcha e fiquei pensando nisso. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre vejo esse rapaz, eu sempre cruzo com ele. Hoje ele não se benze mais quando me
3: <risos> Mas
2: no dia ele se benzeu. Né? Olhou para mim, se benzeu três vezes, se aperriu, atravessou, foi pro outro lado da rua. E é, eu não fiquei mal, mas eu fiquei por mim, mas fiquei pensando nessa atitude da intolerância de algumas pessoas de atravessar a rua. Porque encontrou outra pessoa, né?
3: Meu Deus. E eu sim. nem
2: tava com, com guia, nem com turbante, nem nada. Normal. Não sei de onde ele me viu, não sei que... Você
0: já que conheceu, Eu né? não
2: sei que espírito ele viu atrás de mim, que ele <risos> se benzeu três vezes <risos> e atravessou lá da rua. E isso, pra mim, foi um ato de intolerância religiosa.
0: Sim, com certeza. Né?
2: Tive, pra mim, que, que foi por causa disso. Não sei se, se pra ele teve outro motivo, né? Mas uhum. eu achei que sim. E...
0: Pareceu, né?
2: Bastante, que ele se benzeu três vezes e atravessou a rua. Três
0: vezes, né? Nossa. E é justamente isso, é da ignorância das pessoas de não conhecerem. E como você falou uma coisa muito importante, é a questão do racismo. Porque é uma religião, tanto a Umbanda, mas como o Candomblé também. São religiões, né? O Candomblé da África, enfim, e a Umbanda, que é legitimamente brasileira, descendências afro. E o racismo que já, já traz consigo o racismo para essas religiões. Então, essa ideia do, do preto é, que foi atribuída a uma coisa negativa, ruim, que a gente tem até hoje, foi automaticamente levada para essas religiões. Então, está interligado diretamente com o racismo. E é muito triste. Muito, 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 muito triste mesmo. E no meu caso de, de, de experiências de intolerância, já tive várias. Mas, na minha ver, principalmente pelo fato das pessoas desconhecerem as variedades de religiões que trabalham com a ideia do sobrenatural, né? Que trabalham com espíritos. Nós temos o candomblé, nós temos a umbanda, que cada um tem a sua diferença, mas o povo agrega como se fosse uma coisa só, né? Tanto também com o espiritismo. E a experiência que eu tive foi na própria família, inclusive, de, de dizerem, ah, agora tá perdida... <risos> Agora tá perdida, não tá prestando mais, tá se envolvendo com coisa ruim. E aí, assim, é muito, é muito doloroso, porque... É...
2: Vem de pessoas que a gente ama, Vem né?
0: Vem de pessoas que a gente ama que e dói mais. a gente espera. Dói mais, porque você não, não tá fazendo nada de errado. Eu, fico, eu ficava me perguntando, meu Deus, mas será de fato que, que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Por que que as pessoas estão pensando dessa forma? Então é justamente isso, é a falta de conhecimento. É, sobre as diferenças Sobre as especialidades de cada religião e, e isso é muito triste O fato das pessoas não conhecerem Justamente isso As, as especialidades é, Demonizam como você falou E demonizam tudo uma vez só assim, Como se fosse tudo parte de, de, um, de um caminho só Sendo que cada uma tem sua especialidade Tem sua origem, tem sua história Tem seus propósitos E, e, e por as pessoas não conhecerem E
2: sobretudo tem sua importância
0: Justamente
2: porque às vezes as pessoas acham que não, mas eu penso muito assim que cada religião ela tem sua importância, tem tem ali a sua como você colocou, sua especificidade. É, a gente ouve muito dizer que religião é o caminho que nos liga a Deus,
3: uhum.
2: né? E como são várias as religiões, são vários os caminhos. Mas por que, que existe tanta religião? Por que, que existem vários caminhos para se chegar a Deus? Porque todos nós somos diferentes. As necessidades que eu tenho são uma, as necessidades que você, Mariana, tem é outra, que a Isabelle tem é outra. Então, é, quando a gente conseguir vencer esse, essa ideia egoísta que predominava muito, na humanidade, de querer ser o dono da verdade, de querer ser exclusivo, de que só eu tenho aqui o caminho, só a, religião é só a minha religião é certa, quando a gente vencer esse paradigma uhum. né? para entender que é, as religiões são caminhos que Deus nos oferta para que é, pessoas diferentes possam chegar a Deus por caminhos diferentes
0: e tá tudo Sim. bem. E, e tá é isso que as bem. pessoas têm que entender, que tá tudo certo.
2: Como cada um de nós aqui disse que não se sentia confortável na religião que a gente tinha. Uhum. A gente não... Eu ouvindo aqui cada um, eu fiquei pensando. É um vazio, é uma coisa que todo mundo tem dentro de si esperando uma resposta e que você não consegue essa resposta onde estava. Uhum. Aquele caminho que você tá trilhando ali não consegue te preencher. E aí você experimenta outro passa aquele caminho no Deus Certo, você vai em outro até você chegar aquilo que você se identifica, que você se sente bem e que você é, começa a trilhar realmente esse caminho de se ligar com Deus. Né? Tem gente que é, se encontra no próprio catolicismo, nasce católico e os princípios católicos satisfazem as necessidades dela desse encontro com Deus. Uhum. Mas tem outros que não. E vão buscar e em outras religiões, outras doutrinas Uma forma de conseguir Se ligar a Deus, porque Isso é invariável, todo mundo Tem essa necessidade de Se ligar com Deus Sim. A gente tem algumas doutrinas De pessoas que não acreditam Em Deus, uhum. mas acreditam Num ser maior, num racional Superior Né, sempre acreditando Que existe algo acima De nós, né tem uns que não acreditam em Deus, acreditam num racional superior e outras coisas, mas sempre tem essa crença de que tem algo acima da gente que a gente precisa encontrar. Essa busca ela é do ser humano, mas todo mundo é diferente, cada um tem suas particularidades. e Sim. Eu vejo assim, que as religiões elas são é, possibilidades diferentes para que as pessoas diferentes encontrem... Deus ou a sua divindade ou o ser maior que, que rege a vida sabe é fantástico quando você muda o seu olhar para começar a compreender dessa forma porque aí você vai deixando esse preconceito, vai deixando essa intolerância para compreender o outro Uhum. que está na sua busca e que encontrou naquele caminho ali aquilo que lhe satisfaz.
0: Isso, e abrir mão do seu egoísmo, porque é muito egoísta da parte da pessoa que acredita que os outros têm que partir do ponto de vista dela, do olhar dela para as coisas, é muito egoísta. E as pessoas nem são obrigadas a
1: gostar das religiões, mas o mínimo, com certeza, é respeitar e estar com a mente aberta para
0: conhecer. E conviver, gente, porque eu, eu não entendo, talvez por... Enfim, te dar tanto isso e não ter esse pensamento. O porquê das pessoas pensarem assim. Porque é tão fácil, é uma coisa que minha mãe fala. É tão fácil você respeitar, é tão fácil. Sim. Pra mim é mais difícil você ser intolerante. Sabe? É muito mais difícil. E Vitória, é sua experiência, amiga. Porque tem que cutucar ela, senão ela não fala. <risos> é, aí eu tive eu tive um
4: bocado, tive várias. Uma época eu discuti... Né? A cara da mãe. não Eu não vou nem falar da, de questão de discussões Porque Jesus, <risos> gente é, na, Como eu falei Eu moro do lado de uma igreja mormon E sempre tem pessoas Que vêm de fora do país E que ficam andando na rua E eram umas meninas que são chamadas de sisters E elas foram na minha casa E tinha uma que Era muito radical Que ela chegava e dizia Minha religião é a certa, você tem que ir pra lá Quando ela viu que eu comecei a resistir, que eu falei não, eu já sou espírita, tudo bem você vir na minha casa conversar, tranquilo, mas eu não vou me batizar. E ela começou a se revoltar e começou a ser altamente grosseira. E eu falei exatamente isso que o Jefferson falou, né? Agora eu tava, ele tava falando sobre isso, sobre vários caminhos. E foi, eu lembro que eu passei uma noite, em claro, pensando, porque ela falou, amanhã eu venho. Aí eu falo, <risos> aí eu fiquei, meu Deus, eu tinha uns 13 anos na época. E eu passei a noite treinando o que eu ia falar pra ela. E eu falei exatamente isso e ela se revoltou. Mas também desde essa época que nunca mais apareceu nenhum mormo lá em casa. E também eu sofri bastante, que foi algo que mexeu mais comigo do que nessa época, foi quando eu tive que mudar de escola, porque na minha antiga escola era católica, mas todo mundo sabia que eu era espírita e ninguém falava nada, todo mundo respeitava, assim como eu também respeitava, eu ia para as missas, e quando eu mudei de escola, eu fiquei com muito, com esse receio de falar a minha religião. Uhum. E teve uma... Que eu nunca esqueci que tinha muito evangélico, né? Que estudava, ela estudou comigo, então ela sabe. Inclusive, tinha, lá eu já sofri intolerância. In, tinha bastante evangélico Ai, que estudava é amigo, com a gente. Inclusive, amigas que eram bem próximas de mim. E eu notava muitos olhares quando quando falava. Uma chegou a dizer que quem era espírita não acreditava em Deus. E isso mexeu muito comigo, muito. Eu cheguei em casa, eu chorei. Aí eu fui conversar com ela, fui explicar mas eu acho que ela nunca entendeu porque chegou a gente no ensino médio já terminando a escola ela dizia até o final do ensino médio eu vou fazer você aceitar Jesus e ela falava a mesma coisa para mim
0: Nossa, que ia fazer gente. a gente aceitar isso
4: Jesus. isso já Ai, nessa que... época <risos> já não mexia mais tanto comigo eu já não não vou ligar eu vou ter tá bom uhum. me chamava para ir para a igreja evangélica eu ia visitava
0: tranquilo Sim.
2: Coitada. Eu acho que ela nem ela conheceu Jesus ainda. Então,
0: e outra coisa. É... Eu tenho um professor é, da faculdade que ele fala uma coisa muito interessante. Que para você poder criticar uma coisa, é importante que você conheça essa coisa. Porque não adianta eu criticar uma coisa e eu não sei nem o que, que é. Qual o fundamento que eu tenho. É só isso. É o radicalismo. A pessoa pega esse radicalismo religioso que ela tem... Junta logo com a ignorância, porque o radicalismo é o fato justamente da ignorância. E sem nem ver nem porquê, sai falando de um monte de coisa que não sabe, não é? E aí destilando ódio pra, pra todo canto. E outra coisa que eu lembrei de uma experiência, estava falando de escola, quem nunca, né? Quando eu, eu me tornei espírita, eu ainda estava no ensino médio. E eu sempre fui muito desinibida pra falar. Eu nunca tive vergonha de falar o que eu era, um, enfim, eu sempre falei. E assim, eu sofri uma intolerância, porque minha escola também era católica, inclusive era a mesma da Vitória. <risos> a gente, eu sofri uma intolerância num nível que eu fiquei com uma espécie de... É, não é essa linha da conversa, era, era tipo um... Não sei o que que era, era uma sala específica, né? Que era onde ficava, acho que era o vice-coordenador. E todo recreio eu era obrigada a ir pra lá, pra oh, conversar Deus. com os religiosos de lá. O por... povo da
2: escola te mandava ir pra... Isso.
0: Eu tinha que ir.
2: Pra, pra conversar. É,
0: por quê? <risos> por quê que gostava de cartigo Deixa eu explicar. Porque durante uma aula de ensino religioso, eu falei pro professor que ele estava errado em querer ensinar pra gente, doutrinar a gente relativo à religião dele. E ele falou que... A escola era de tal religião e por isso que a aula tinha que ser disso. Aí eu falei que não, nossa, falei um monte, nossa, falei um monte. Briguei com o, um, um... nossa, foi horrível. E por causa disso eu, uma espécie de, não foi suspensão porque eu continuo indo pra escola, mas eu tinha que ir pra essa salinha pra conversar. Inclusive quase processo a escola, porque no tempo eu não sabia, não conhecia, né? Eu achava que, e aí é, foi horrível pra mim. Muito horrível, porque você se sente segregado e, e isso faz você se questionar Sobre se o que você está fazendo é certo Porque, gente, é o padrão É justamente é o paradigma da sociedade é, A gente foi colonizado Por pessoas de religião católica é, é o padrão social Da sociedade Então, quando você foge a isso, você é martirizado Né? Então, assim, foi muito doloroso pra mim Demais, demais, demais quando, demais, quando
1: eu tava na escola, não era da Umbanda ainda Mas eu já estudava sobre, já falava sobre Pras meninas, pra Ana Vitória uhum. E aí, uma dessas meninas que estudava comigo Que era evangélica Em um dos recreios, ela já chegou, tipo, a olhar na, Olhou na minha cara, nos meus olhos e falou Que a minha religião era do demônio Ela falou desse jeito, eu, eu nunca vou esquecer Que a minha religião era do demônio Que era super errada E que só a religião dela ia ser salva Só a religião dela ia salvar todo mundo
2: é, Foi é o que a gente mais escuta, né? De quem é intolerante. A ideia de que a sua religião é que é a única capaz de salvar, Sim. de fazer com que a gente se salve, né? Muito do que a que a Mariane falou é, é verdade. O, o esse processo da intolerância ele vai muito do desconhecimento. Quando você não conhece, a tendência é você rejeitar. Você afastar porque você não sabe o medo é meio que como um mecanismo de defesa, né? Sim. E a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas não buscam estudar a fundo é. o que estão vivenciando, a maioria, né? É, estão católicos, estão evangélicos. Que né? são as, a grande maioria, mas não, não conhecem a fundo os princípios, as doutrinas. Às vezes eram como eu era. Eu ia para a missa, repetia o que os outros faziam lá, mas não Sim. raciocinava, não entendia bem o processo. Hoje eu vou para a missa, porque eu vou para a missa, quando tem alguma atividade, alguma festividade, eu não sei o quê. Eu Casamento, vou pra missa.
0: essas coisas assim de, Minha de família.
2: Minha mãe, quer ir para a missa, vou com ela. Eu Hoje eu bem. entendo a missa. Perfeitamente bem, cada passo, o que que está sendo feito, o que representa, e participo. Só não comungo lá, né, que eu sei é, é, tomar ódio, porque eu, aquilo ali para mim é desnecessário, você receber o corpo de Cristo, mas eu recebo Cristo no meu coração todos os dias, todos os instantes, não acho necessário aquele rito ali. Mas aí quando você conhece, você espanta as sombras e o que favorece muito a intolerância é justamente a sombra da ignorância isso. da pessoa não conhecer e achar porque a Isabel está com turbante com, com as guias ela a qualquer instante vai fazer alguma coisa aqui de mal Ainda é isso porque sempre Sim, acham que é uma coisa que... boa sempre é
1: uma coisa ruim
2: exatamente Gente, sempre associam acha. a ideia do, da Umbanda, do Candomblé, com coisas ruins, do Espiritismo uhum. com coisas ruins, Sim. de chamar todo mundo de espírita, de, de que vão tudo para o inferno, não sei o que, está todo mundo errado, pela ignorância. Quando você conhece, que você se permite ir conhecer, saber o que as pessoas fazem, saber o que aquela doutrina, aquela religião explica sobre a vida, sobre Deus, sobre esse processo de autoconhecimento, você é... é... Desconstrói todo aquele, aquele preconceito existente e você vê que não é aquilo. Uhum. A maturidade, assim, no meu caso, né? Que já não sou tão jovenzinho assim, mas ainda sou jovem. Uhum. Faz com que a gente consiga permitir aprender, uhum. sabe? Sim. Permitir que o outro exponha, que o outro mostre como é. Para justamente você ter alguma propriedade para dizer alguma coisa, para você fazer algum juízo de valor. Né? Se alguém me apresenta, eu assisti um, 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 no, no Jô Soares faz muito tempo. Um homem falando da religião dele, que era... Eu não vou me lembrar bem ao certo, mas era alguma coisa assim. lá dos Estados Unidos e tem muita débita. Era a igreja do... É, como era, meu Deus? Eu sei que a divindade lá era um macarrão instantâneo voador. Uhum. Pesquisa bem aí, Felipe, alguma coisa nesse sentido?
0: É sobre isso, Por gente. Por
2: favor. Era a religião, acho que era o macarrão instantâneo voador. Era a divindade uhum. da igreja deles. E, e tem muito adepto. Inclusive uhum. no Brasil. Não tem adepto aqui no Brasil.
3: Uhum.
2: Sabe? E, poxa, é a maneira deles de compreender a vida. É a maneira dele de compreender Deus e o que eu penso assim, né? Para trabalhar essa questão da intolerância. É tentar observar se aquilo está fazendo bem para ele e se ele consegue, pelo menos, não fazer mal aos outros. Uhum. Se aquela escolha dele de seguir aquele caminho, de louvar o um macarrão instantâneo voador, se aquilo não está Ferindo outras pessoas, não está causando mal outras pessoas. E se ele consegue se sentir bem e feliz com a, com a crença dele. Será uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa boa. Sim. Sabe? Eu acho que isso é o mais importante nessa questão. Essa mudança de paradigma que a gente precisa trabalhar é internamente em cada um de nós. Isso. De conseguir tentar olhar para o outro e enxergar o outro com as peculiaridades dele. E respeitando a escolha dele, né? tentando compreender a escolha dele. Nós não somos obrigados a amar o mesmo Deus dele, uhum. mas nós, penso eu, somos obrigados a respeitar a escolha dele de amar o Deus dele. Né? E não criticar, não, não dizer que está errado, né? porque é a escolha dele. Né? E Cada a partir um tem a do sua... momento
1: que a intolerância acontece... Que eu tô vendo o problema e o mal no outro Não tá no outro, tá em mim e é como o Jefferson falou, uma coisa que a gente tem que tratar na gente interna, não o outro tem que sair da religião dele vir vir pra minha religião, ou achar que a minha religião vai salvar. Não, o
0: problema tá em mim e eu vou tratar em mim. A pessoa que tem que aprender a conviver, Sim, conviver com e respeitar. A, a gente fica exigindo, né? Projeta pro outro, o outro que tem que, que seguir tem meu que padrão. Mudar, por né?
4: isso que é muito importante nas escolas as crianças desde pequenas estudarem as várias religiões é. que existem no Brasil e no Quando mundo. Quando a
2: Mari falou, eu. Eu já pensava assim, né? Que eu tive também é, ensino religioso na escola. Uhum. Eu estudei em escola católica, eu estudei em escola evangélica. E não tem como. Eles sempre trazem o viés da sua doutrina. Sim, na sim. católica, tinham os, as práticas lá que eram católicas. Você tinha que rezar e tal. Na igreja evangélica, tinha as práticas evangélicas. A maioria dos professores eram evangélicos. E você... Quer queira, quer não, você vai imergindo naquele mundo Sim. Sim. que eles vão passando. É uma coisa assim, até natural. Eu não vejo como uma coisa forçada. No caso da escola evangélica que eu estudei, né? Uhum. Não era forçado, mas era natural. da vivência deles. Era como se a gente aqui montasse uma escola e a gente aqui fala abertamente, livremente de espírito, de metod, de não sei o quê, e você vai ao oh, Felipe.
0: Pasta farianismo. Pasta
2: farianismo pastafarianismo, termo oriundo de uma magma das palavras pasta e rastafari com origem satírica fundada por Bob Henderson em
3: 2005 Uhra. aí ó caraca
0: gente, é sobre isso é o macarrão né
2: Um macarrão o voador que é a voador. divindade
0: tudo certo então, é sobre isso gente é, é, sobre, é sobre isso, isso.
2: E tá errado ele pensar assim. Tá nada. É a forma dele entender a vida. Hum, a sim. forma dele hum. compreender a vida é com que ele se identifica.
4: A religião certa é, é que faz você se tornar uma pessoa melhor oi, e oi. também ser melhor com
0: as outras pessoas.
2: Porque quando você pega faz
1: mal alguém.
0: já não é mais religião. Não, sim. É, é. é, a, é a pessoa, é o mal dela. Que tá transbordando e, e
2: ainda tem outro detalhe, Isabelle tocou no um ponto bem bacana. Quando faz mal já não é religião. Porque é, aonde você for atrás, você vai encontrar pessoas fazendo coisas erradas. Sim,
3: em
4: todas as religiões. Em
2: todas as religiões. Na católica, na umbanda, no espiritismo, você vai encontrar em todas. Você vai encontrar alguém fazendo algo errado. Você vai encontrar alguém é, fora da curva. Mas fazendo... as pessoas
1: não entendem que essa pessoa não representa a nossa religião. Exatamente.
2: Pessoa, aí, aí aproveitam. Aquele Sim. que tá ali fora da curva e dizer, olha ali.
1: É desse jeito que acontece. Transfere,
2: um né, bandista é isso aí, entendeu? E, e, e não é assim, sabe? É, é, é muito louco isso. Porque a gente, na hora que a gente vê alguém ali fazendo uma coisinha errada, faz parte da natureza nossa de expor, julgar e condenar. Sim, Isso. Né? Mas onde você for, você vai encontrar alguém fazendo alguma coisa errada e essa pessoa, com certeza, ela não está seguindo o ensinamento da religião dela. Os
0: princípios, né? Vai olhar lá no que está escrito, é outra coisa. Exatamente. Que é, o problema é ela.
2: Exatamente. É a pessoa que desvia-se do caminho. Não é a religião que está fazendo ela fazer aquilo. É ela, é o, é o caráter, é algo, é algo da intimidade dela que erra, porque todos nós somos... Sim falíveis Sim. em todas as religiões e a gente precisa separar essas coisas, que você vai encontrar pessoas espíritas matando, roubando, furtando, fazendo Sim, que... coisa errada, você vai encontrar no catolicismo pessoas fazendo isso, você vai encontrar sacerdotes, pessoas é ministros, alguém de destaque, líder religioso cometendo erros. A gente tem a falsa ideia de que o líder religioso é alguém perfeito. Não é. É algo que foi construído na mente da gente durante muito tempo e não é.
0: Que Os representantes deveriam ser, né? O Exato. E é um ser humano como
2: qualquer, como outro, qualquer, qualquer outro pode errar. Né?
0: Isso, isso.
4: Está é
2: passível do erro. Então, essas coisas é que a gente precisa ir trabalhando para a gente ir desconstruindo esses paradigmas da perfeição do homem quando ele é o representante de Deus né? e que é, as falhas elas são dos homens não é das religiões uhum. se a gente pegar o que prega a Umbanda é sagrado uhum. é divino vem de Deus são coisas boas para fazer as pessoas é, melhorarem fazer as pessoas se tornarem melhor fazer a caridade, se a gente pegar no espiritismo a essência é o bem, se a gente pegar no catolicismo a essência é o bem, é o amor se a gente pegar no hinduísmo, a gente só vai encontrar coisas boas é né, a essência mas o homem, ele vai lá e deturpa, ele faz uma coisa que ele acha que, que tá certo
0: é a interpretação dele, né? Interpretação é pessoal
2: e ele vai lá e
0: ele escolhe um
2: caminho certo. lá, diferente se equivoca e a gente não pode é, culpar a religião por isso, é a falha do homem
0: isso, e outra coisa é, nós como é, que trabalhamos né, com os espíritos enfim é, com as entidades, é, nós sabemos que esse preconceito aí acaba <risos> potencializado na gente né porque aqui todos nós somos né, de vertentes que enfim, trabalham com o sobrenatural e é incrível como é isso. Foge do padrão remartirizado. É e aqui, uma das perguntas... Tem um pessoal aqui que está frenético no, no chat. Meu Deus. O que, que é isso? O MC já falou com a gente também. A Regiane Fontale já já leu os comentários de vocês. É, Isabelle... É, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua religião. Quais as práticas que você tem, que você faz. Até porque o povo confunde muito, as pessoas confundem muito o candomblé com a, a umbanda, né? Uhum. Tem as suas diferenças. As próprias questões dos orixás, se eu não me engano, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me fala. <risos> o fato da, da umbanda ter um, um, um sincretismo né, religioso ali, foi uma junção, tem várias vertentes, várias Coisas, né? Características de, de, do próprio candomblé, mas também da, de outras religiões. E foi ali uma junção e foi fundada aqui no próprio Brasil. Vai lá,
1: tá. <risos> senão não me cala. É, a Umbanda, muita gente acredita que quem criou ela, assim, foi Zélio. Que uhum. ele era um médium, se não me engano, do Rio de Janeiro. Só que, não. Ela foi trazida, assim como o candomblé, a Umbanda também foi traga pra cá, pro Brasil e foi se formar foi formada aqui quando o Black foi formado lá na África trouxeram para cá e as práticas foram se adaptando aqui no Brasil
3: uhum.
1: e no tempo da escravidão o, as pessoas escravizadas elas não podiam exercer a fé delas então o que acontecia? o sincretismo que você falou porque elas eram proibidas de cantar para os orixás é, de cultuar os orixás então o que, é que elas começaram a fazer fazer um sincretismo é, de que o era em tal santo do, da religião católica, de que Yeshua era um, de que Xiangô era outro, e começaram a usar os nomes dos santos católicos para poder cultuar os orixás africanos. Para poder esconder, Isso, né? Isso, para poder esconder. Pronto, uhum. para poder esconder, porque aí é, os portugueses, enfim. Entendiam que eles estavam sendo colonizados Mas eles não estavam deixando ser colonizados Eles estavam só mascarando aquilo e Uma forma de resistência, né? Isso, oh. era uma forma de resistência Era uma forma de resistência E hoje em dia eu não vejo tanto o sincretismo como algo necessário Até porque a gente está em outros tempos Apesar de ainda existir a intolerância, o racismo religioso é, as pessoas da Umbanda e do Condublé, a gente não precisa mais estar usando. Estar tá chamando de Oxum, de algum santo do católico, porque são coisas diferentes. Um é um orixá e o outro é um santo. Então, uhum. não tem por que eu continuar chamando Iemanjá, é, de Nossa Senhora, enfim.
0: Sim, entendo.
2: Eu tenho uma pergunta. é Uma coisa assim, que a gente vê ainda muito no meio espírita, pessoas que frequentam os dois lugares. Vão na igreja católica e... Vão no centro espírita. E a gente às vezes é, é, identifica essas pessoas assim meio indecisas, sabe? Não conseguem é, escolher realmente o que elas querem. Vão nos dois lugares e às vezes ficam fazendo essa maquiagem, sabe? De como, como foi feito lá no início, chamar o de um santo da igreja católica. É, eu percebo ainda algumas pessoas assim, fazendo essa maquiagem, que não conseguem, por, por uma pressão social, dizer eu sou espírita. Ela diz, ah, eu vou lá no centro espírita de vez em quando tomar uns passos, alguma coisa assim. Você, você vê no terreiro que você frequenta alguma pessoa assim, que, que vai na igreja católica, vai na Umbanda, mas não ela é umbandista, ela se sente um bandido, mas ela não consegue se libertar da pressão social de se declarar um bandido e abandonar outra igreja assim.
1: Lá no meu terreiro já aconteceu de pessoas que foram visitar de serem ou da igreja católica ou evangélica, mas terem muito muita vontade de entrar para casa, de entrar para a religião da Umbanda, só que não conseguirem se libertar disso por causa da pressão, tanto familiar, às vezes da sociedade, ter vergonha também. E tem essa indecisão de pessoas, às vezes, que são da religião... Não acontece no meu terreiro, mas eu já vi acontecer em outras uhum. casas. De pessoas que são da Umbanda, estão ali todo sábado, toda ali semana, indo pra gira e vai pra igreja católica também. E frequenta, às vezes, mais um e não vai tanto pro outro. Uhum. E essa indecisão acaba não fazendo tão bem pra pessoa. Porque se eu tô em duas religiões, uma vai receber mais atenção e a outra não. Então, eu vou cuidar da minha espiritualidade na Umbanda, ou eu vou cuidar da minha espiritualidade na Igreja Católica. Eu acho que os dois acabam se batendo muito. Então, é como se eu não tivesse me encontrado. Eu tô ali em cima do muro e eu não sei para onde ir. Às vezes por causa da vergonha, às vezes
0: por causa da família, enfim. É até um pouco difícil, né? Porque é, é, os princípios às vezes se chocam. Sim, se os choca. princípios né? se chocam. Não dá para continuar nas duas... Sim, sim. Você ia falar, Jefferson? Não. Você só... se impulsionou assim aí, o falar
3: Só concordando,
2: né? Porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito aqui. Sim. E tinha essa curiosidade de saber se na Umbanda também acontece, né? Acontece.
0: E uma dúvida que eu tenho, Isa. A questão dos guias que você falou, né? É proteção? Dessas é, guias que isso, eu tô usando?
1: O significado? Sim. É, essa guia aqui é de Oxalá. Todo mundo que entra pra alguma casa, pra algum terreiro Seja de um bando candomblé, faz ela Porque o xalá é nosso Deus
3: uhum. Essa aqui
1: que eu tô usando é de Emanjá Que é minha mãe uhum. E essa aqui é do meu chu, que é de proteção Essa eu uso todos os dias pra ir, ir pro trabalho e pra sair Porque a mediunidade acaba sendo muito aflorada e aí, às vezes, eu tô em algum lugar e já começa a ficar mal, aí vem dor de cabeça, é uhum. horrível. E aí o eu sempre médium, com né? O médium, né? O médio mesmo. A gente Ai. absorve demais. Já passei muito mal por causa disso.
0: Ai, não, boto o pé fora de casa, já tô passando mal. É normal, normal. E. Mas vocês que confeccionam? Os próprios colares? Sim, sim. A gente que tem que fazer. E às vezes a gente ganha. Tipo, essa aqui de manjar que eu tenho, eu ganhei de uma
1: entidade lá no meu terreiro. Mas a gente que tem que fazer. Porque quando a gente começa a desenvolver, a primeira guia que a gente faz é essa branca de Oxalá. Uhum. E aí, com o tempo do, do desenvolvimento, é, as entidades vão pedindo. Se eu trabalho com um eixo tal, ele vai ver a necessidade que eu tô tendo. Se ele vai começar a fazer trabalhos comigo, se eu tô precisando de uma guia de proteção ou de trabalho, ele vai chegar em mim e falar, faça tal guia ou sei lá se um se uma baiana que eu trabalho vê a
0: necessidade que eu tô tendo para usar uma guia
1: ela vai pedir para eu fazer mas a gente confecciona
0: ai que legal e outra coisa é quais ah, a gente já falou sobre isso né que era quais os preconceitos atribuem à sua religião é... vem muito da, daquilo né da sociedade estabelecer, sei lá, é tal coisa, é macumba, né? Ou não conhece é, o, o significado do que é macumba, o que que acontece nisso. Ou, o e atribuir a coisa ruim. Atribui a coisas ruins. E aí o fato, justamente, como a gente já tinha falado, de não conhecer as diferenças. Ó, oh, o candomblé é isso aqui, o Banda é isso aqui, o, o Espiritismo, o. Eu não sei se fala kardeciano ou é kardecista. É kardecista, né, Marta?
2: O povo chama, assim, de espiritismo kardecista. Mas, na verdade, espiritismo é espiritismo. Não, Não existe uma classificação, assim, né? Sim. Mas é, essa coisa de chamar espiritismo kardecista é, vai muito para tentar diferenciar de, da Umbanda e do Candomblé. Porque há uma ideia geral de chamar todos nós que somos espiritualistas de espíritas. De espíritas. Né? São termos diferentes. O espiritualismo são todas as doutrinas e religiões que creem na imortalidade da alma, na comunicabilidade Sim. dos espíritos, na existência dos espíritos, na mediunidade. Todo mundo é espiritualista, uhum. né? Que, que está além da matéria. A gente que crê no princípio espiritual é espiritualista. Aí dentro do espiritualismo, que é o o gênero, nós temos as especificidades. Nós temos o espiritismo, nós temos a Umbanda, o Candomblé. O, é, o hinduísmo é espiritualista, porque ele crê na imortalidade da alma, né? Então, uhum. são várias, várias coisas. E as pessoas, por ignorância, por não conhecer, por não Acabou saber, chamam tudo de espírita. Sim, E eu aí, queria
0: para um Ah, eu já vi, isso. nossa, demais. Em, em, inclusive, em programas de TV, assim, altamente conhecidos... A pessoa era um, era um bondista e a pessoa... Ah, é espírita. E, às vezes, até por vergonha. A pessoa Às que é vezes, um bondista, até por fala, vergonha.
2: É, é uma coisa que eu ia tocar. Um ponto que eu ia tocar. Porque, quer queira, quer não, o espiritismo, ele é mais aceito Sim. na sociedade.
3: Hum.
2: Por, por uma história, uma questão histórica, assim, cultural, que veio da França. Eram pessoas intelectuais que, que uhum. conheciam. Porque... Sim. Naquela época, era só os livros. E só quem tinha acesso aos livros era quem tinha mais condição de comprar um livro que vinha da França. Saber ler e escrever era coisa para poucos. Então, o espiritismo era algo que começou a surgir num meio social mais elevado. E
0: a própria questão né? do, do racismo estrutural, né? Porque a origem, no Sim. caso, são afros. E aí...
2: Onde eu quero chegar aqui também tem os umbandistas e as pessoas do candomblé Que tem vergonha Porque com medo do preconceito de ser, de ser estigmatizado Às vezes não consegue nem expor a sua própria identidade De dizer eu sou umbandista uhum. por, por uma vergonha, às vezes eu sou espírita Para sair ali no meio termo, né? Inclusive outro dia eu passei no, no local e vi lá na parede pintado centro espírita Nossa Senhora de, de Lourdes alguma coisa assim e eu olhei e digo, eu nunca ouvi falar nesse centro espírita <risos> né provavelmente é algum terreiro de umbanda ou de candomblé que a pessoa, às vezes até por, por desconhecer que existe essa diferenciação entre espiritualismo espírita, umbanda né? ele tem toda a prática umbandista do candomblé, eu não sei qual é o caso lá mas, por desconhecer e, às vezes, por, por medo de represália, para não ter o seu local tocado fogo, é. atacado, ele coloca lá, centro espírito, ainda bota o nome de um santo católico para ver se... Para
0: mascarar. Para
2: mascarar, ficar mais amena a coisa ali, né?
0: Uhum. E
2: a gente vê muito isso ainda. Muito Sim. mesmo.
0: E por isso que seria da importância a coisa que a Vitória falou, de trazer isso para as escolas, né? Porque isso não é aprendido. Eu ia falar
2: e me esqueci. E as escolas, elas, elas ensinam uma religião, colocam lá ensino religioso, mas devia mudar, ensino do catolicismo ensino do protestantismo, mas eu penso que o ideal, o ensino religioso é justamente mostrar as religiões que existem, suas características, seus princípios para que aquela criança ou a pessoa que está estudando possa identificar cada uma delas e poder escolher uhum. o que, se que ela quer né? se identificar Justamente. não sofrer como a gente sofreu de ter que ir para um lugar experimentar não saber vai em outro vai em outro
3: fica às vezes outro fica de
2: galho em galho até sofrendo uhum. na maioria dos casos das pessoas que são que têm mediunidade sofrem porque não se encontram Podendo ter esse sofrimento encurtado se ela já tivesse uma uma base algum conhecimento onde ela pudesse ir mais específico ali procurar aquilo que ela acha que vai conseguir lhe satisfazer né é
0: verdade acontece muito muito, minhas irmãs relatam muito as que, a questão da intolerância né ela dentro da sala de aula é parte dos próprios professores de desconhecerem é muito tenso uma pessoa que está ali como a autoridade né como a pessoa que é é o, o detentor do conhecimento é não conhecer o básico Só que tem seria conhecimento isso. sobre religiões cristãs. Justamente. E é, é triste demais. É triste demais. E
4: nós passamos anos na escola. Dá tempo de estudar uma boa parte das sim. religiões. Dá, um sim. Acaba que certas escolas que acabam que não tem nenhuma religião. E acaba na aula de, de ensino religioso, a professora, o professor tratando de várias religiões, mas de forma muito superficial.
2: Porque ela não conhece. E outro detalhe. Não sei no tempo de vocês O meu é um pouquinho assim Eu acho que eu sou de uma década só <risos> alguns, alguns é, anos, quase nada Detalhe para o espírito <risos> imortal Mas é, Não sei se ainda é hoje Mas o ensino religioso ele é, ele é dado, ele é ofertado Lá nas séries iniciais Sim As crianças bem pequenas Às vezes não tem condição nem de De pensar sobre aquilo, né uhum. de, de, de interpretar De, de raciocinar em cima daquilo que está sendo trazido, né? Sim, sim. E o que faz com que seja muito mais algo de doutrinação, porque ensino só uma religião, do que proporcionar ensino mesmo. É, nesse, nesse sentido de, de dar uma autonomia de conhecimento para a pessoa, para ela, a partir daquele conhecimento, se direcionar sim. na vida, né?
0: Isso. E é, eu esqueci o que eu queria dizer, mas está tudo bem. <risos> Deixa eu ver se eu relembro. A gente está falando de quê mesmo?
3: Intolerância <risos> religiosa eu sei. Né? Mas eu sou... Ah, da
0: questão do estado like Pronto, lembrei Gente, por favor Já se passou mais de meia hora de live Minha cabeça já tá doidinha E a, a questão... Uma hora? Meu Deus Mas tá tudo bem é a questão do próprio Estado laico, porque a gente tem ali na nossa Constituição muito bonitinho, né? O Estado é laico, papapá. Mas, na prática, você vai ver o sistema educacional, ele é muito fragmentado. Ele não é unificado nesse aspecto. O que deveria ser, o que deveria ser? Na questão de, ó, oh, o Estado é laico, ou mostrava tudo ou não mostrava nada.
2: No papel, na teoria, é lindo. O Estado é laico. As escolas devem ofertar ensino religioso. O as pessoas
1: respeitam as religiões. É, papel. O
2: problema é que quando chega na sala de aula, esse professor de ensino religioso, ele não oferta como a gente pensa que deva ser o melhor, Sim. de ofertar o conhecimento Sim. sobre todas as religiões. Muito porque ele... Não se permite, por preconceito, conhecer as religiões para poder ofertar
0: E, e para dar aula não são pessoas que estudam religiões É, né? sei lá, o fulaninho de lá que é catequizando sei o que lá E vai lá dar aula de, 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 da religião dele Deveria ser a pessoa que estuda de fato, né? Eu não sei qual é a faculdade
2: É, teologia Teologia, né? É. Que... Só que o que, que acontece na prática? É, muitas vezes não existem profissionais habilitados que hum. tem a graduação em teologia, ou graduação não, bacharelado em, em teologia. Aí pega-se uma pessoa que já é concursada efetivo de outra matéria, ele não tem onde dar aula e jogam ele para dar aula de é. ensino religioso. É verdade,
4: é o que acontece. Isso é o que aconteceu acontece. na é nossa última escola, que colocaram um, um, uma pessoa... Eita, e se a coordenadora estiver assistindo? Tá é, não.
2: Assistindo.
3: <risos> tá tudo bem.
4: É porque ela mandou um link pra nossa antiga coordenadora e era hora que eu vitória. <risos> vitória, já foi! Não, vou falar disso, mas não.
2: Abafo. Mas eu digo isso porque eu vi isso acontecer. É, mas isso aconteceu.
4: já. Aconteceu eu, eu tive a
2: oportunidade de, de entrar pra dar aula como o professor é, substituto foi. e eu não sou eu sou bacharel em Direito, na época eu estava estudando Direito, mas o pessoal diz, não, faz porque tu consegue botar para Sociologia ou Filosofia porque não tem profissional é, graduado que faz o teste, fica a vaga e porque tu é estudante da área de, de Humanas, eles te botam lá e assim foi feito Meu pai. então eu dei aula de Sociologia e Filosofia uhum. na rede pública do Estado aqui do Piauí sem ter a formação.
0: Eu não vou falar nem nada.
2: É. Mas eu, eu me orgulho muito disso. Eu acho que fiz um bom trabalho porque eu me esforcei para passar sociologia e filosofia para os alunos, né? Tem gente
0: que nem se esforça.
2: Tem gente que não está nem aí. Chegar é lá. Formado
0: que nem vai. É melhor ir o aluno. Eu fui substituir um, negócio... um
2: professor que as referências que eu ouvi não eram muito boas ai
0: No meu caso também foi desse jeito É assim, é, o dia exato você vai lá dar aula né A pessoa que tá fazendo, sei lá, outra coisa é. aí Vai lá dar aula de física Mas é desse jeito mesmo, a falta de preparo das pessoas Pra falar sobre um assunto que é muito importante muito Porque importante. reflete muito na violência, gente Porque intolerância é, é muito triste o quanto, o, quanto de, o quanto que as pessoas Podem ser más, ruins Com pessoas de religiões diferentes E já que estamos aqui com o um bacharel em direito
2: Ui, devia <risos> não ter dito você isso Você é até afogado <risos>
0: <empolgado. risos> É, eu queria falar com você Sobre a questão das consequências né, Jurídicas e tal Da pessoa que ela é intolerante Como é que a, o nosso estado Vê isso, trabalha disso
2: Apertou sem me abraçar, se eu soubesse que você ia me perguntar <risos> De direito, eu tinha estudado Pra dar sobre a resposta de direito,
0: de direito. A, a Vitória não anotou o número da lei Mas,
2: mas eu, a gente sabe que É, é tipificado criminalmente né, Sim. A conduta de intolerância religiosa Ela é uma conduta é... ilegal e eu não sei dizer aqui qual a pena prevista pra quem pratica um ato de intolerância
4: é, é no máximo a, até três anos o Felipe vai pesquisar e pagada. vai botar aqui e, no e telão também, é, você paga um valor é até Muda, Três né? anos, aí você paga uhum. é crime de ódio não eu não já, não sei já sei estou
2: ouvindo cliques aqui ao fundo <risos> né? pessoa... que é o
0: tempo que aparece não, mas eu, eu também não sei não eu, 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 eu Não cobrem de mim, por favor é, Mas, mas eu o que não, acontece não, é que muitas é vezes, atribuição. mesmo
1: tendo a lei Por exemplo, no caso é, Da intolerância do racismo com a minha religião De terreiros que são atacados Que é uma coisa que não vai pra frente Não,
2: eu não é ia dizer, A né? gente
4: entrar nesse assunto Se,
2: então. se a Isabelle põe o pé ali fora Passa alguém e diz assim Ei, sua macumbeira Do demônio E ela chega na delegacia pra, pra Denunciar Infelizmente é a realidade de alguns lugares, né? Sim. Primeira coisa que a pessoa que atende lá diz você assim, vai querer mesmo botar isso pra frente? Sim. Olha, você vai ter que ir na justiça, você vai ter que passar por uma audiência, você vai ter que arrumar testemunha. Não é melhor deixar isso aí quieto? Não?
0: É, é dificulta, Dific... né, para é, a pessoa desistir, punida... porque a tratam
2: como besteira, porque acham que é bobagem, né? E isso é uma forma de intolerância também religiosa. Sim, com
0: Sim. certeza. É muito difícil é você provar que sofreu é, racismo, que você sofreu intolerância religiosa. É muito difícil provar. É muito difícil. E qual é, amiga, lei aí pra nós? Qual é, que é a lei? É a lei número
4: 7.716, de 5 de janeiro de 1989.
0: E é, e é isso, o nosso estado ali, tem e muitas é uma lei leis. Que
4: faz tempo, né? Faz é tempo
3: Antiga.
0: Sim. Tem muitas leis. Mas a gente vê ali na, na sociedade que muitas não adiantam uhum. tá ali né e tal mais na prática com não... lei,
4: tipo para conscientizar a pessoa para educar é porque,
0: educar a é porque força. as pessoas têm uma ideia falsa de que lei ela de alguma forma ela é coercitiva ela põe uma pressão ali de alguma forma porque tem o fato da punição
3: Mari
2: é o além o além da mesa aqui né não ah, sim, não gente. O além das câmeras
3: <risos> colocou o que aqui é para gente
2: que a, a Lei 9459, de 97, que tipifica a intolerância religiosa, ela é. a intolerância é considerada crime e a pena pode ir de 1 um a 3 anos de reclusão e pagamento de multa.
0: É sobre isso.
2: É sobre isso. Então, se você pensar em discriminar alguém, ser intolerante, saiba que tem consequências.
0: Mas, assim, como eu já tinha dito, eu já tinha falado, é uma dúvida minha mesmo. Já é muito difícil a gente conseguir provar, né? É, porque tem muitos passos, muitas etapas pra você chegar até lá. Porque, assim, quando você sofre ali, às vezes é tão rápido. Não dá pra você filmar, você não tem provas. Sim. Então eu vejo mais uma forma eficaz de se trabalhar isso E não só essa, essa questão da intolerância que já é tipificada Mas como outras coisas que são tipificadas também Trabalhar no início, na margem, no probleminha que é a própria educação Se isso fosse inserido, a sociedade, aquela lei ali, eu acredito que ia ser um mais eficaz
3: Não seria
2: nem necessário E nem lei. necessário,
0: justamente é.
2: Porque se a gente educa as pessoas a respeitar o outro nós não precisamos ter uma lei para dizer que é proibido fazer isso, de que você vai ser punido se você fizer tal coisa, porque todo mundo já vai ter dentro de si o um conhecimento de que, qual o caminho adequado a seguir.
0: Entendi. É, e, e isso acontece muito no Brasil. O Brasil tem muita coisa, muita lei, muita tudo O tempo todo. Muita lei que é muito resolvida
4: em questões educacionais.
0: Sim, lá, a, a grande parte de delas, da, das leis que são tipificadas, elas poderiam. Muitas são muito importantes, muito mesmo. Mas é o tempo todo se produzindo leis e a gente olha a sociedade e, e dá continua. na mesma. E aquilo continua acontecendo. Isso, justamente. E agora que estamos falando com jovens, né? Inclusive o Jeff, os redes.
2: Sou demais.
0: Tá, nossa, a gente conta... Aqui Sou todo mais mundo jovem conta...
2: que é muito jovem.
0: Nossa, na hora. <risos> aqui a gente não conta a idade material, só a é espiritual mesmo. Então, todo tá, mundo é todo aqui mundo tá... Tá todo mundo Tá todo mundo aqui igual. <risos> e a questão da, dos jovens, né? Eu vejo hoje... Principalmente com a geração, essa geração Z. Eu não sei nem se eu sou Z, se eu sou milênio, se eu sei lá.
3: Por Você favor,
0: é
2: não me pergunte, não diga assim. Jefferson, o <risos> que é a geração millennial? que é a geração Z? Dizem que, eu tem, não a, vou a saber. Diz que tem a millennial
0: e dizem que tem a intermediário, que é essas dos anos 90, é a partir das do, da 2000 é, é Zenios. Eu
2: sou prefiro millennial. dizer assim, tamo eu junto.
0: Eu espiritualmente eu sou milênio, Não conto como se eu fosse Z, não. Mas nessa nova geração Com a própria tecnologia Globalização A gente tem um acesso maior a tudo a, Pra conhecer tudo E eu vejo na geração das minhas irmãs né, Que são bem novinhas ainda Uma tem 12, outra tem 15 a, Uma visão mais aberta O preconceito existe, continua existindo mais uma visão mais aberta. Então, qual que eu vejo muitos jovens, muito mesmo? Por exemplo, da turma da minha irmã, vou pegar assim um exemplo pra tentar explicar. Da turma da minha irmã, 90% da turma acredita em um ser superior, porém não é detentor de nenhuma religião e também não tem nada contra nenhuma outra religião. E eu não sei se é porque as coisas estão avançando, melhorando, e aí os jovens estão tão tendo mais acesso a essa informação, entendendo que. Que é muito mais do que religião... Que religião não necessariamente... É, te torna, não necessariamente... Não te torna pior ou melhor do que ninguém... Que... Eu estou vendo essa diferenciação... Esses jovens eu estou vendo um pouco mais tolerantes... Pelo menos ao meu ponto de ver... Agora na atualidade... Eu não sei se de fato... É, vocês acreditam nisso também... Mas eu digo assim do meu ponto de, de, vista, de vista de convivência... Né? Porque... Por exemplo, no meu tempo... Era muito mais complicado, pelo menos eu acredito no meu tempo, eu já lidei bastante com pessoas intolerantes e a minha turma era muito intolerante e as turmas que eu tive acesso também e as pessoas que eu dava aula também, porque quando eu era novinha eu também dava aula né, de reforço. É reforço e eu já via como intolerantes e hoje não, dando aula já de reforço também para os, os jovens que estão vindo agora com esse acesso maior nas redes sociais... E esses jovens agora da pandemia, que estão totalmente imersos nesse meio tecnológico, eu senti que estão mais abertos para receber justamente as variedades, as variações religiosas. Eu não sei, eu acredito até que, que espero muito, que melhorem com essas novas gerações.
2: Sabe o que, que eu acho em relação a isso?
3: Uhum.
2: Vou dizer assim, do, do meu tempo para trás. Uhum. Eu acho que do meu tempo para frente, as coisas começaram a mudar. Uhum. Mas do meu tempo para trás, a gente não tinha escolha, não tinha internet para você saber, era o que era ofertado para a gente. Os pais da gente iam para a igreja católica, todo domingo, os meus iam todo domingo, e a gente tinha que ir, não ia ficar sozinho em casa, tinha que ir, tinha que acompanhar. Então a gente não tinha escolha, não tinha opção, era o que estava ali no nosso mundo, era o catolicismo. E a gente não ouvia falar de outra coisa Já tinha evangélicos, tinha Mas não era do nosso convívio E era uma coisa muito restrita uhum. Eu percebo que é, de, Nesses últimos 30 anos É, uma, é um achismo meu Não dado de nada disso uhum. As pessoas se despreocuparam com a religiosidade eu acho que ficou mais frouxo essa, essa obrigatoriedade de ir para para missa, para o culto, todo, toda semana. Eu acho que ficou mais solto, as pessoas começaram a não ir mais tanto. E, consequentemente, os filhos dessas pessoas também, se os pais não iam não vão também. Sim. Só que agora es, essas, essas pessoas mais novas, elas têm a facilidade do, da abertura do mundo com, com a internet, que facilitou você ter acesso a qualquer coisa você tem uma dúvida como eu tinha na verdade quando eu era criança Pronto, se vai depois da morte a gente não tinha outra fonte que não a explicação do padre, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu se você se confessar, disser tudo o que você fez de <risos> errado e rezar aqui as 20 horas Maria que eu vou lhe passar, você vai pro céu. Então a gente não tinha outra fonte de conhecimento, era o que eles diziam e acabou-se. Uhum. Hoje, se eu tenho uma dúvida, eu posso botar lá no Pai Google. Nem, não é piadinha aqui com, com o Pai de Santo, na época, que eu chamo de Pai Google... Porque é uma coisa que a gente vai... Pergunta sempre pro pai da gente, né? Eu chamo o pai Gu. Você uhum. bota lá. para onde vamos depois da morte? Vai surgir inúmeras respostas de inúmeras ah, religiões, vários estudos. vários estudos. E você vai procurando e aquela que lhe satisfazer, encaixar com o seu pensamento, você vai lá e pode seguir estudando, né? É, eu, per, eu penso assim, que houve uma abertura social também para outras religiões. A... Ah, a globalização, eu acho que favoreceu isso, de você ter chances de conviver com outras pessoas, de outras realidades uhum. que lhe mostram coisas diferentes, né? E isso favorece a diminuição dessa intolerância, uhum. né? De você ter contato com outras realidades e não está tão preso a essa ideia que a gente tinha de que tinha que ser católico, que se fizesse outra escolha, você era endemonizado.
3: Sim,
0: sim, sim. E, Vitória, tu quer ler os comentários para pra nós? Aí? <risos> então,
4: aqui tem um comentário da Regiane Fonteles. Já regia... Ela disse... <risos> Ela disse... A intolerância religiosa é ainda grande... É uma grande doença. Uma amiga professora disse que eu tô... Em pecado só porque falei que sou espírita. Ela tomou um susto. Me olhou como se tivesse visto algo de outro mundo. Isso também já aconteceu comigo.
0: O povo Eu até o medo do sobrenatural, um jeito, gente, que nossa.
4: O MRC colocou aqui que só teremos, só teremos, o que não conhecemos. A partir a partir que conhecemos, o medo desaparece. Só tememos, tememos né? Só tememos o que não conhecemos a partir Exatamente. Eita, bem filósofo, ele foi aqui, viu? A partir do momento que conhecemos, o medo desaparece.
1: Isso. E só demonizamos o que a gente não conhece. Não Justamente. Gente? Exatamente.
4: Aí a Regine colocou aqui, a Regine Fonteles, Falou que vive em pecado porque eu invoco os mortos. Falei que não invoco. <risos> eu dialogo com os espíritos, até porque morto não fala. É, e ainda joguei. Batata quente nas mãos dela A senhora Prontosa, dona Ela Regina. falou assim A senhora sendo professora de história é, Acho que ela quis dizer que há sete anos Precisa estudar e conhecer mais para poder criticar Ou comentar Caso contrário, a senhora será uma mera repetidora de algo Eita Tá vendo? Dona Regiane. É sobre isso, dona Regiane Se posicionou, né? <risos> o MRC colocou assim: É isso mesmo, Jefão. Vários caminhos para realizar ou religarem, por sermos diferentes em momentos diferentes. O correto é acolher, seguindo as orientações do nosso mestre maior e não julgar. Isso. Aí aqui a Samantha Magalhães dando boa tarde. É, tem uma menina aqui com o nome de filha de algum. Minha amiga é linda. Ah! Ah, Eita que a Isa tá com a torcida aqui. <risos> que ela aí, mas alguns, ó. Tem vários, tem vários. Ai, gente, tem muito comentários. Eu adoro, a
0: gente, falar com vocês. Cadê? Tem quantas pessoas assistindo? Aqui no YouTube tem 18. A gente ainda tá transmitindo no Facebook e ainda tem na rádio também. Legal. Tem muitos então, comentários. Né? aqui, ó. Rodrigo Oliveira. É... Peça pra Isa falar um pouco mais sobre a história dela com a espiritualidade É,
1: meu irmão de santo
0: Como <risos> ela conheceu e tal
1: hum, Boa pergunta <risos> <risos> E Dolorida também, mas enfim é, Eu encontrei a Umbanda por amor Graças a Deus foi por amor, não foi pela dor. Uhum. Mas eu não tava passando por momentos tão fáceis assim e aí, eu fui a primeira vez num terreiro. Não foi um terreiro que eu me encontrei, como eu já tinha falado antes. E quando eu fui esse ano, que eu fui iniciar em um terreiro, que é lá no Coqueiro, é onde eu frequento. Inclusive, mais tarde eu tenho um giro.
2: Aham. Uhum. E... Deixa eu cortar um pouquinho. Pode Tem cortar. Quantos terreiros aqui em Parnaíba, de Umbanda? Sabe Eita, dizer?
1: Não sei dizer, mas.
2: Uma base, assim.
1: Que são conhecidos, eu, se eu não me engano, pelo menos uns cinco ou seis. Mas sempre tem uns aqui numa ruazinha ali, Sim. numa esquina, que é bem escondido. Uhum. Uhum. Mas acredito que chegar a uns dez ou um pouquinho mais. Bastante. Legal. De candomblé que não tem muito. De candomblé eu acho que tem pelo menos uns três ou quatro. Né? Uhum. E aí, foi a primeira vez num terreiro. Tava lá eu sentada na consulência. comecei a, a assistir a gira, as entidades chegando. E eu já entendi aquilo, mas tava ali absorvendo. Até que uma baiana me chamou, uhum. a mulher do meu pai de santo, que estava incorporada, recebe uma baiana, ela me chamou, perguntou qual era meu nome e o que eu queria lá. Uhum. Aí eu fui eu falei que eu estava à procura da espiritualidade, eu estava querendo me encontrar. Ela falou, você se encontrou então? E me levou para o dirigente espiritual da casa, que é o baiano Seu Zé do Coco, e ele começou a conversar comigo, perguntou como eu estava me sentindo lá se eu acreditava que lá era meu lugar, que a Umbanda era meu lugar. E naquela hora eu não tive dúvidas. Eu tinha total certeza que eu queria estar ali.
0: Você se encontrou,
1: né? Sim, me encontrei. Parece que a mente, assim, explodiu, é eu abri. É uma coisa
3: energética, né? É sente, energia. É verdade, é verdade. A gente
1: sente, tipo, não quero sair daqui. E na hora que eu falei que eu queria ficar ali, é... eu acabei começando a irradiar na primeira entidade que eu recebi no terreiro, que é a Meia Baiana. O grande amor da minha vida todinha. <risos> E aí foi quando eu comecei a irradiar com ela é, Quando eu comecei a trabalhar com ela Incorporar E fui salva Completamente, dá pra chorar Mas eu fui salva lá Oh, não
0: chora, não, não chora também é,
2: E não vai dar certo chorar não
0: também. <risos> Porque todos nós, quando a gente se encontra É, é muito bonito isso né? é, é de dentro pra fora É uma coisa muito bonita, eu acredito que todos nós Temos uma experiência de quando A gente lembra quando a gente se encontrou né Quando a gente sentiu de fato Que é, a gente era pertencente Aquele lugar, que aquele lugar nos fazia bem E é muito bom a gente estar tá no lugar em que a gente se sente bem, a gente se sente conectado. Com certeza. Eu tô
2: imaginando <risos> tá os emotions aí na, na, nas redes sociais, <risos> ah, as carinhas chorando, todo mundo.
0: Ah, e o que me deixa mais triste é de saber que, que pessoas, por não compreenderem isso, né, o, o quão bem a gente se sente. Não
1: enxergam o quão bem faz pra pessoa.
0: Justamente. E isso é que me deixa triste. Eu não suporto, gente. Se eu ver uma coisa dessa, é de intolerância, quando eu vejo, eu não consigo me segurar. Porque as pessoas. Que
1: falar. As pessoas demonizam muito a minha religião, mas não entendem. E... É, que foi ela que me salvou Assim como o espiritismo pode ter salvo O Jefferson, a Umbanda me salvou Me tirou do fundo do poço As entidades foram lá e pegaram no fundo do poço e me levantaram Só um
2: detalhe, eu não tô salvo ainda não viu? <risos> Meu
0: Deus Um processo ainda, É,
1: um processo é.
0: Mas que bom, que bom que você se sente assim feliz Eu fico muito feliz por você estar feliz E eu quero chorar, mas eu não vou chorar E, pra, e o nosso tempo já Meu Deus, falta só 7 minutos para acabar Nossa. Pra gente encerrar eu queria fazer duas perguntas A primeira é a importância De nós jovens estarmos falando sobre isso Porque nós somos o reflexo
2: Gostei do nós
3: Nós nós, quadra <risos> aqui.
0: nós somos o reflexo dessa sociedade do, do que vai ser no futuro De como essa questão Da própria intolerância vai estar daqui no futuro Então nós temos que fazer a, Nós temos que trazer a diferença Para a sociedade com Então como nós podemos fazer isso Fora, sim, o óbvio, né? Que é, enfim, o próprio respeito. E a outra pergunta é... Só um momento que eu esqueci. Só um momentinho, gente. Problemas técnicos.
2: Deixa eu responder logo, enquanto tu Ah, pode responder, aí. pode responder. Eu acho que a parte mais importante que a gente tem que fazer é se posicionar. Sim. Sabe? Não ter vergonha de dizer, eu sou espírita, eu sou um bandista, eu sou adventista. Eu não sou... tem vergonha
1: de passar seu conhecimento sobre a religião.
2: Exatamente. Não, não tem vergonha de dizer. Eu sou da igreja do do macarrão voador. <risos> Sabe? Você se posiciona. E eu sempre pensei assim. Fora esse episódio do, do cara que se benzeou e atravessou a rua. E algumas poucas coisas assim. É, dentro da família. Mas eu não Passei por dificuldades de intolerância uhum. quando eu disse eu sou espírita. Pelo contrário, é, as pessoas, quando eu dizer assim, oh, eu sou espírita, as pessoas dizem assim: ah, logo vi, pelo seu jeito dá para se imaginar que você era espírita. Então, eu acho que quando você faz o trabalho de ser uma boa pessoa, de se melhorar, de seguir o ensinamento que a sua religião passa, porque eu acredito nisso, que toda religião ensina a pessoa a ser melhor
3: Sim.
2: e se você consegue fazer isso, se melhorar você vai contribuir fortemente para quebrar esses preconceitos porque ela vai ver que o espírita, que o umbandista, que a pessoa do candomblé, que o mormon não é um demônio é uma pessoa boa, é uma pessoa que está em busca de fazer o bem. E eu acho que isso é que vai quebrando essas barreiras. O exemplo que nós vamos demonstrando de que é, nós não somos demônios. Somos de carne e osso, nós somos falidos, mas nós estamos buscando fazer o bem. E a gente transmitir o conhecimento para as pessoas, uhum. né? de não só querer que as pessoas conheçam o centro espírita, o terreiro, mas dizer, olha, lá funciona assim, não precisa você ter medo. O que a gente faz lá? A gente estuda, a gente faz prática tal, para as pessoas conhecerem. Se a gente não levar o conhecimento das pessoas, elas nunca vão conseguir nunca vão descobrir atrás. como é e não vão se libertar do preconceito. Sim. Porque é justamente não sabem o que é e têm uma ideia previamente formada e que geralmente é induzido a pensar que é endemonizado, que é coisa do, do capiroto, do satanás. E, e é a gente vivenciando isso, mostrando quem nós somos, mostrando principalmente quem nós nos tornamos após é, começarmos no espiritismo, na Umbanda, em qualquer religião, a modificação, nas nossas vidas, as pessoas vão olhar e vão dizer, ó, não é esse endemoniado todo que dizem aí. Que de boa por... a gente tem
0: tá a oferecer
2: Exatamente. Né, Acho que o caminho é esse. E
4: problematizar a religião, né? E sim para problematizar a pessoa, que é ser humano. que Não vai transferir errar. as ações uhum. negativas. Né? Sim, com é, certeza o primeiro
1: passo que o Jefferson falou é isso, da gente ter a paciência para ser um exemplo e para explicar sobre a nossa religião. Porque é aí que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que aquilo é sim do bem. Uhum. E que pode ter um ou outro que faz aquele mal, mas que não representa
0: a minha religião. Porque o problema tá nele. Justamente. E, e trazer para a vida justamente os princípios positivos, né? Nós como espíritas, nós temos um, um, uma linha de visão... Que se baseia justamente em conhecer esse conhecimento e trazer esse conhecimento para o bem, através da caridade. É você se transformar, se autoconhecer. E outra coisa, para a gente encerrar, já que já apareceu, aqui tá frenético o chat. Estou é, curioso,
2: fico
3: Eu vou vendo te fazer
0: aí. uma última pergunta, porque de fato é uma coisa que eu, que eu queria perguntar, Sim. só que eu não anotei. Mas o seu Rodrigo, ele está aqui perguntando, né? para você falar, explicar, na verdade, sobre a questão, as questões da, das pombagiras e dos Exus também. Porque isso é muito demonizado, né? As pessoas muito transferem muito.
1: Sim. É, geralmente as pessoas sempre falam de que o Exu e a pombagira são demônios. E de que eu já vi acontecer e já vi relatos de, em igrejas é, mais evangélicas. De que a pessoa tá ali com a pambogira e vem o pastor, coloca a mão na cabeça e quer exorcizar a pessoa. E as pessoas não entendem de que não. A pambogira e o Exu são duas entidades é, que já estiveram em terra e são mais próximos do ser humano. Uhum. Porque eles também já erraram muito em vidas passadas e de que eles foram evoluindo e eles ainda estão em evolução. Uhum. Muitos aprendem com a gente, assim como a gente aprende com o eixo lá no terreiro, com uma pombogira, eles trazem é, um conhecimento pra gente, mas a gente também ensina a eles. E não é todo esse demônio que as pessoas falam, não, o pombogira é uma mulher, já foram mulheres, né? Existem várias. Que é, eu, já viveram é isso em que terra. eu ia te
2: perguntar, assim, o público aqui do, do podcast é mais espírita né? Tem várias pessoas assistindo aí de outras religiões também, mas a maioria creio que seja espírito. E. Era o que eu ia levantar aqui para você explicar melhor. Quando a gente fala assim, Exu e Pombagira, é como se fosse uma categoria de entidades, né? Que não, não é só um Exu para todos, Sim. não é só uma Pombagira. Tem o Exu tal, tem a Pombagira X, Pombagira Y, não é isso? Sim,
1: existem falanges, por exemplo... Falange da Pombogira, Maria Padilha, Maria Farrapo. Aí dentro existem várias... Maria Padilha das Almas, Maria Padilha uhum. da Encruzilhada. Aí Exus também, Exu Capa Preta. Existem vários Exus Capa Preta. É, Exus Tranca Ruas, existem, existem vários. Não é só um e
0: são bem diferentes também. Sim, sim. Show. Que maravilhoso. E eu acredito que seja isso. Eu estou muito feliz... Da gente poder estar tá tendo esse diálogo. Eu espero que futuramente a gente possa trazer também outras pessoas de outras religiões para a gente conversar mais sobre, aprender a se amar e a se respeitar, porque é isso que importa no final Sim. de tudo: a gente saber conviver uns com os outros, respeitando os limites de cada um, né até onde um acredita, até onde outro não acredita. E Eu acredito que esse é o papel de todos nós como sociedade, a gente viver de forma harmônica, né? Que foi verdade. É. É <risos> Viu o que é que você tem a falar para o nosso público que tá aí nos
4: assistindo? Eu a, a falar que para exercitarem mais a empatia, que eu acredito que a empatia seja o melhor remédio para curar essa doença que é a intolerância. Eu acho que é só exercendo a empatia. Hum, Exercer a empatia
0: também é educação, entre outras coisas, mas eu acho que empatia é o principal. Ter a mente aberta também pra entender hum, sobre outras justamente. religiões Justamente. É, já passou, gente, o tempo em que a gente não, não, não aprende a, a respeitar as diferenças. E as informações estão aí agora? Tem é. tudo na internet. Como informações meu, tá de qualidade. E se você não, não ainda não tá preparado pra vir conhecer um centro espírita, pra conhecer um terreiro, pra conhecer a igreja católica ou evangélica. Vai na internet que tem tudo explicadinho, né? Pelo menos ali de forma, não é na hum. prática, né? Mas ali tem uma teoria sobre... Ou pergunta pra alguém da... que é da religião é. também. Isso. E procura, e procura
4: informação de
0: qualidade, porque tem muitas fake
4: news aí que isso. acabam
0: propagando a intolerância religiosa. Isso, justamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, Isa. Eu espero <risos> eu ter a oportunidade de, conversa... de... de conversar com vocês. Se eu aceito convite como... de... Outras eu vezes. vou
4: encerrar com música.
0: Ai,
2: é eu tava pensando que eu ia passar de esquecer. Ai, ai. <risos> ai,
0: por um momento eu esqueci que o Jefferson toca, hein? Mas antes do Jefferson encerrar, a gente a gente pode fazer a oração final e aí depois ele ele cantar ou canta logo e depois faz. Beatriz é Vugo Produção, né? Vugo Beatriz. <risos> Hã? Canta logo primeiro. Ai, ai, ai. É. Ah, então pronto. E, então pessoal. Muito obrigada por vocês que está. Qual é o nome do seu terreiro? Ah, um meu terreiro... Pros... É no coqueiro, né? Isso, gente, meu terreiro é Caboclo,
1: Pena Branca e Bahia no Zé do Coco. Lá no terreiro. Se alguém quiser visitar, pode me procurar. Aí fala o horário de funcionamento para quem tiver interesse de conhecer. Sim, dia de sábado, as giras começam geralmente 6 horas. E vão até umas 9 ou 10, acaba bem tarde, dependendo do dia. Hoje tem gira, inclusive... E o meu terreiro é ali, depois do Barra Mares.
0: O Barra Mares ali no coqueiro, já Sim. quase chegando em Macavar. Aham, uhum. pois pronto, pessoal. E também quem quiser, tiver vontade, tiver, é, participando de outras religiões, tiver vontade de conhecer também o Centro Caridade Fé, ele fica aqui na Rua Samuel Santos, em Parnaíba, e funciona as... Quintas? A né, livraria Andres? funciona. A livraria de segunda, <risos> sexta. É. Domingo. E quintas. Sexta a gente tem estudo, sábado tem atendimento. A... Bom,
4: domingo tem mocidade. E domingo palestra e
0: mocidade. No domingo, viu? 5 é. e meia.
4: Ó, mandar um beijo pra Maristela, que tá com o pé furado. <risos> é pro Rodrigo, que é amigo da Bel, pro para pra Dona Rejane. Ai, minha mãe. Beijo,
0: mãe. <risos> então, um beijo, pessoal, viu? Beijo, é um, pessoal. um prazer ter estado aqui com vocês hoje Até o próximo podcast, viu? Calma aí, tem que encerrar na a música A música, gente, não vai embora não, hein?
2: Isabelle, vocês é... Pai Nosso A oração do Pai Nosso Lá vocês fazem Antes de iniciar a
1: gira, Pai Nosso e Ave Maria
2: Pronto, então eu <risos> vou fazer o Pai Nosso Pra ser bem eclático, pra todos. <risos> É trágico pra todo mundo
0: Wow. Tchau, tchau, tchau.
4: Yeah. Tchau. Um abraço.
3: <laughs>